0: Por momentos, perdemos el sentido de lo que es ser una persona espiritual. Elevar el espíritu a veces es una tarea tan complicada que nos perdemos en el camino. La espiritualidad también está estereotipada. El estereotipo nos limita. Hay varios conceptos que tenemos bajo el escrutinio del estereotipo y uno de ellos impacta en lo más poderoso que existe en el planeta. Tiene más de mil nombres, aparece en miles de libros, tiene miles de formas, está en todos lados, en ti y en mí. Vive con nosotras, está lleno de amor, sabiduría, de pasión y nos ama profundamente. Pero la pregunta real es, ¿quién es? ¿Es hombre, mujer, un sentimiento, energía o solo amor? tal vez todas las anteriores. La humanidad ha matado a cientos de miles de millones en su nombre, pero también ha sanado y ha salvado en la misma medida. El nombre con el que le conocemos es Dios, y aquí entre nos es el misterio más grande que existe. ¿Qué tal, amigos de la pradera? Mi nombre es Dito Torres y me conocen como el Dragón Azul. Este podcast contiene información muy sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Dichosos son los que temen al Señor, dice el Salmo 128, 1-6 en la Biblia. De aquí me surgen dos preguntas. La primera, ¿quién es el Señor? Y la segunda, ¿por qué temerle? Cuando hablamos de Dios, por lo general nos vamos a un lugar de ignorancia. Lo siento mucho por decirlo así, pero realmente nadie puede explicarnos quién o qué es Dios, y yo no pretendo hacerlo tampoco, pero creo que sí podemos explorar juntas un poco del misterio que envuelve a esta palabra. La palabra Dios se refiere a un ser o fuerza superior que, generalmente, es divina, perfecta, omnipotente y omnipresente, pero cuando pensamos en ella o la enunciamos, nuestro cerebro se va directito a un tema religioso. De igual forma, tengo que contarte que esa palabra tal cual no aparece en el léxico de las personas hasta la era de los griegos, y esto tiene un trasfondo más profundo. Así que con esa conciencia, pensemos lo siguiente. Los seres humanos estamos sujetos a dos modalidades de control de conducta. Una antigua, que es no consciente, y otra más nueva, que es más consciente. La teoría señala que la devoción a entes sobrenaturales es un producto de la interacción entre ambos aspectos específicamente porque las facultades sociales y morales de los seres humanos son inconscientes. Experimentamos nuestras funciones como una fuerza moral externa y esto se encuentra cara a cara con la necesidad consciente de mantener la integridad de estas normas. Confabulamos en colectivo la correspondencia coactiva, externa y moral de las entidades atadas a esta fuerza divina. Al hacerlo, es cuando creamos a Dios. Esto nos lleva a las raíces históricas en el sentido que las primeras civilizaciones nos enseñan. Emil Durkheim, en su libro Giddens, describe Las personas no imaginaban dioses desde el principio. La teoría vino después para explicar y entender de dónde vienen las modalidades de conducta que se han formado. Desde la civilización sumeria, en la actual Irak, se iniciaron sistemas de creencias politeístas. Ellas crearon a sus dioses para explicar los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Había dioses para todo. Y claro, cada una de estas deidades tenía sus fiestas, sus tributos y sus historias. A medida que la población crecía, se iban creando civilizaciones con distintos sistemas de creencias que se parecen entre sí los griegos, romanos, celtas, nórdicos, mesoamericanos, hindús e incluso los israelitas o judíos que no siempre creyeron en un solo Dios. Estudios recientes sobre la Biblia y descubrimientos arqueológicos dentro de lo que hoy es Israel sugieren que el monoteísmo es un concepto relativamente reciente. Existe un libro llamado The Invention of God de Thomas Romer, un profesor renombrado, experto en temas teológicos, donde nos comparte que las escrituras bíblicas son claramente un reflejo de las tradiciones antiguas, de las cuales no se tienen tantos registros debido a que existieron miles y miles de años atrás. Ahora bien, la primera clave que tenemos de esto que te digo es que las israelitas antiguas rendían culto a otros dioses aparte del ya conocido como Yahvé, quien no era precisamente su dios principal. Ese era él, que era adorado en la antigua región de Levant. ¿Podríamos religiosamente estar venerando al dios equivocado? Esta pregunta es sumamente provocativa, pero necesaria, porque nos invita a buscar más dentro de nosotras mismas. Así como en la actualidad ocurre, que estamos viviendo vidas paralelas a otras personas alrededor del mundo, en la antigüedad ocurría lo mismo. Mientras el pueblo de Israel ya había pasado de ser politeísta a monoteísta, los griegos intentaban divulgar y permear al mundo, ya conocido, de su propia mitología y de la filosofía helénica. Pero eso no quiere decir que unos vivían una falsa religión y otros seguían la correcta. Sin embargo, ese conflicto ideológico ha sido motivo de guerras alrededor del mundo durante siglos. Incluso, en la Inglaterra del siglo XVI, morían unos por ser protestantes bajo la mano de los católicos durante el reinado de María I. Si me lo preguntas a mí, es una locura. Ahora bien, hablar de Dios no tiene que ser realmente un tema religioso, porque, en efecto, tiene mucho que ver. Pero tenemos que considerar que depende de uno mismo. ¿Creer o no creer? ¿Qué nos detiene a creer en un sistema politeísta? ¿Dios existe? Si me preguntas a mí, sí, sí existe. Pero existe porque yo existo. Así como Zeus existió porque los griegos existían. Así como John Piper, canciller de la Universidad de Belén, Jamás he conectado con la visión de que saber más acerca de Dios te acerca más a amarlo y aún así hay gente que, al parecer, construye su vida en la neblina de doctrinas ambiguas. El debate sobre esto siempre ha estado abierto, puesto que la religión es un fenómeno humano universal. En todas las sociedades se pueden reconocer estas prácticas y creencias religiosas. Estas observaciones sugieren que la religión y la necesidad de creer en algo más grande que nosotras está en nuestra naturaleza. Eso explica muchas cosas, aunque no las justifica en lo absoluto. Pero las religiones lamentablemente traen un conflicto 100% egocentrista que es completamente ajeno a Dios. Durante siglos nos hemos peleado unas con otras sobre la relevancia de Dios y a cuál o cuál es seguir y adorar. Eso es algo tan absurdo como argumentar que mi pene es más grande que el tuyo, por tanto yo soy más hombre que tú, y si soy más hombre que tú, entonces soy mejor persona, soy mejor ser humano, soy más fuerte, entre otras creencias machistas que venimos cargando, pero eso es otro cuento. Pero a fin de cuentas, ambos tenemos uno, sirve para lo mismo y nos cobija bajo un mismo espectro social. Claro, esta hora ya está transformándose, porque gracias a los cielos hemos evolucionado un poco. ¿Te hace sentido? Es completamente absurdo. Si la palabra pene la cambiamos por Dios, entonces la sugerencia es que si tu Dios es mejor que el mío, entonces es el verdadero y por tanto, tu religión es la verdadera y única. Ese ha sido un poco más o menos el pleito milenario que han tenido el cristianismo, el islam y el judaísmo, con sus respectivas variantes, claro está. El mejor ejemplo es la primera cruzada, donde el cristianismo se impuso ante el islam en Jerusalén mismo. Vamos más al fondo. ¿Por qué Dios es tan, pero tan, pero tan importante? Es una pregunta seria. Quiero que cierres los ojos, me regales una respiración profunda y respondas a esta pregunta. Mi respuesta es, porque es responsable de todo y de todas. Según las sagradas escrituras en todas las religiones y sistemas de creencias, un Dios sepa cuál realmente, pero uno creó al universo y nos creó a todos los seres vivos. Al ser omnipotente, omnipresente, sabio y perfecto como nadie, es el ser más poderoso del mundo y tenemos la audacia de encargarle todo. El problema realmente no es ese. El problema es que cada persona usa a Dios a su conveniencia. Algunos le encargan sus problemas y otros se sienten con el derecho divino de juzgar y castigar en su nombre Esto es meramente responsabilidad de los seres humanos que creen en él Lo utilizan y después lo veneran Complicado, ¿no? Ahora, no digo que todas las personas lo hagan de la misma manera Pero es justo ahí donde entra la verdadera búsqueda de quién y qué es Dios Dios nos creó a su imagen y semejanza Dios es misericordioso, pero vengativo. Hay que temerle al Señor. Dios perdona todos los pecados. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nos ama a todas por igual. Con estas frases crecimos la mayoría de las personas. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Incluso es lo que se dice de Dios en los Vedas. Nos hemos cuestionado por años que si Dios es misericordioso, ¿por qué es vengativo? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué no somos perfectas? Dios nos ama a todas las personas por igual, pero bajo ciertas condiciones. Los tiempos de Dios son perfectos, pero ¿por qué me hace esto a mí? ¿Por qué permite que haya tantas injusticias? Esta es la situación en la que vivimos actualmente. Y hemos vivido así por milenios, sin tener en cuenta que la única guía que tenemos es un libro hermoso compuesto de cuentos, historias y fábulas que ha creado un hombre o varios, y que, por tanto, es imperfecto. Y a eso súmale que le faltan partes. Creer en Dios no está mal, pero ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar por Él? Según las historias bíblicas, Dios ordenó a Abraham matar a su hijo Isaac como muestra de su devoción y obediencia. ¿Qué hace al dios cristiano, diferente de Quetzalcoatl o de la diosa Ishtar, que piden el mismo tipo de sacrificios en sus respectivas mitologías? ¿Por qué encontramos unos sacrificios más barbáricos que otros? No matarás, es uno de los mandamientos que Dios le indicó a Moisés en el monte Sinaí. Pero tenemos el descaro de matar en su nombre, incluso en la actualidad. Jesús nos dice que con la vara que mides serás medida y que si estás libre de pecado, tires la primera piedra. Pero medimos con la vara en nombre de Dios, cosa que Jesús desde mi entendimiento nunca hizo, y tiramos piedras como si fuera deporte olímpico. Es curioso, ¿no es cierto? Por eso es que te digo que incluso los que creen en Dios de la manera más ferviente lo profanan. Y es ahí donde digo que lo usamos a conveniencia. Porque también parece que veneramos a un Dios que es más tirano que Salvador. Y eso es muy, muy fuerte. Somos crueles con Dios. Y suena horrible. Incluso al observarme estoy totalmente juzgando a la humanidad entera. Y quiero disculparme por eso. Necesito observarme más y entender que yo no soy quien para juzgar. También parece que estoy enojado con Dios, pero no, al contrario. Debo admitir que lo estuve mucho tiempo, porque no me hacía sentido la religión con mi propio entendimiento de la vida. Me enojé con Dios porque pensaba que me había juzgado y condenado desde el día que nací y que por su culpa, hice comillas en el aire, ni mis progenitores me iban a querer o a aceptar como soy. Podría poner toda una lista de razones por las cuales me enojé con Dios por mucho tiempo. Y luego me observé. Y entendí una cosa que quiero compartirte. Buscamos a Dios para entender al mundo y para entendernos a nosotras mismas. Para darle un significado a nuestra mera existencia. Porque por generaciones nos han dicho que si no encontramos a Dios entonces estaremos condenadas. Y es cierto, de eso se trata justamente. Y aquí es donde Dios se une con la espiritualidad más allá de la religión. Te lo explico con una frase maravillosa y sencilla de Krista Tippett. La espiritualidad se trata de regresar constantemente, observar nuestro interior, centrarnos y ver más allá de nosotras mismas. Dios está más allá de nosotras mismas y también lo podemos encontrar dentro. Demonizar al prójimo es una capa que se adhiere a las cosas reales que nos dividen, pero que son significativas. Y no estar de acuerdo con las ideas de otra persona hace imposible ver que somos humanos y genera conflictos y violencia. Estamos atoradas ahí, cosa que es terrible, porque no practicamos lo que predicamos en nombre de Dios también hay un punto clave en todo este rollito, todas cuestionamos en algún momento a Dios, porque es una de las partes más entrañables de recorrer un camino espiritual, pero como dije desde el primer episodio de este espacio, nos enseñan a no hacerlo y nos condenan si osamos cuestionar. En mi cuestionamiento encontré que el budismo, y no, no estoy tratando de evangelizarte en esta filosofía. Una se enfoca en el desarrollo y crecimiento personal. Y las tradiciones budistas niegan rotundamente que exista una deidad así. El contraste está en que los dioses como seres sobrenaturales que pueden otorgar beneficios como salud, paz y abundancia son aceptados para converger con la ideología. Sin embargo, en las doctrinas budistas creemos que no hay ninguna prueba de que Dios exista. Así que varias personas encuentran este tipo de discusiones como ociosas y hay otras, meramente religiosas, que condenan la doctrina por no aceptar la verdad. Volví a hacer comillas en el aire. ¿Se piensa que las personas creemos en Dios para hallar una explicación a los orígenes de la humanidad? Eso lo comprendo bien. Yo soy una persona que se considera a sí misma budista y quiero compartirte mis propios hallazgos. Ojo, con esto no quiero decir que tengo la razón absoluta, porque eso no existe. Ya lo dije anteriormente en este episodio. Dios existe porque yo existo. Y eso es porque vive en mí. Si yo entiendo que yo, y solo yo, soy responsable de todo lo que me pasa, comprendo los campos del perdón, la compasión, la vulnerabilidad, y demás conceptos, entonces puedo cometer errores y aprender de ellos, en vez de caer en los juicios y en el arrepentimiento lastimoso. Yo me puse ahí. Dios es omnipresente porque yo soy Dios, tú eres Dios, mi mamá lo es también, y mis hermanas, y mis maestras, y tus tías, y tus amigas, hasta tus perros y gatos lo son los vecinos y las personas que hacen conmigo este podcast. Dios es sabio porque al tú ser Dios, sabes todo lo que necesitas y cuando escuchas a tu intuición y crees en ti misma, nada es imposible. También porque mi hermana sabe cosas que yo no y las puede compartir conmigo. Porque tú, y solo tú, provees por ti. Tomas tus decisiones y no necesitas echar culpas a nadie. Porque te puedes caer y solo tú te puedes levantar. A veces con ayuda, a veces sin ayuda. Pero esta persona que te ayudó también es Dios y te extiende una mano. Dios es eterno porque mi alma trasciende y seguirá viviendo en otro ser. Y tal vez en otro plano, porque vivirá en el siguiente bebé que nace y lo encontrará dentro de sí. Dios es perfecto, porque tú eres perfecta e imperfecta a la vez. Y cuando entendemos esto, somos más libres. Y por último, te voy a compartir nuevamente una frase que me dijo alguien una vez y que se ha quedado muy dentro de mí. Tiene que ver con mi actividad favorita. Orar es hablar con Dios. Meditar es escucharlo. ¿Has escuchado la voz de Dios? Se llama intuición y vive dentro de ti. Te guía porque tú eres esa intuición. No importa qué religión sigas, cuando comprendas esto, comprendes todo. Poco a poco, claro. Pero lo entiendes. Y justo por eso, Dios es lo más hermoso que existe. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Qué te ha dicho? Espero que tengas un ratito para contarme y, ¿por qué no?, también para cuestionarme. Puedes dejarme tus dudas, comentarios e incluso mentadas de madre a través de mi Instagram que te dejaré en la descripción de este episodio. Asegúrate de seguirme y compartir este espacio si te ha ayudado y te ha gustado. De paso, quiero compartirte que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Te invito a explorar en las notas de este episodio para encontrar más información sobre la familia de podcasters que estamos formando y toda la magia que tenemos para ofrecer si nos sigues. Te deseo que siempre encuentres la luz, incluso cuando parece imposible. Solo recuerda que vive en ti. Bienvenida a la segunda temporada. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Sam Peñalba. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano.